0: Hàng loạt vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn các thôn bản vùng biên, treo leo nơi địa đầu tổ quốc gây rúng động dư luận, gieo rắc cơn ác mộng, tạo ra một bầu không khí sợ hãi, căng thẳng đến tột độ trong quần chúng nhân dân trong cả một khoảng thời gian dài. Những kẻ gây án mất nhân tính, tựa như loài giã thú khốn nạn hoang dại đến tận cùng. Một cuộc chạy đua để tìm ra phương cách ngăn ngừa, Phòng chống lại loại hình tội phạm mới lần đầu tiên xuất hiện và thời điểm mà chúng này nòi phát sinh. Một hành trình phá giải vụ án vô cùng gian chuẩn, khó khăn, vất vả với nhiều diễn biến cùng kết cục khó ngờ. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Cơn Ác Mộng Hà Giang là một tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc nước ta. Bốn phía Đông, Tây, Nam lần lượt tiếp giáp với các tỉnh Cao Bằng, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang Và phía Bắc giáp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy rằng tỉnh Hà Giang lần đầu được thành lập vào ngày 20 tháng 8 năm 1891 Nhưng mảnh đất này đã có lịch sử từ hàng ngàn năm nay Bắt đầu từ thời Hùng Vương, mảnh đất Hà Giang đã là một trong 15 bộ của quốc gia Lạc Việt Hai khi thục phán An Dương Vương lập giá nước Âu Lạc thì Hà Giang thuộc bộ lạc Tây Vu. Địa danh Hà Giang lần đầu tiên được nhắc đến trong bài minh khắc trên chuông tại chùa Súng Khánh ở xã Đạo Đức huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang. Được đúc nhân dịp trùng tu chùa vào đầu thời vua Lê Dụ Tông, tức năm ất dậu 1707. Qua thời gian, sau nhiều lần hợp nhất chia tách thì cuối cùng tỉnh Hà Giang được tái thành lập vào ngày 1 tháng 10 năm 1991. Ngày nay khi nhắc tới Hà Giang Phần lớn người dân và cả bạn bè quốc tế đều biết đến mảnh đất địa đầu tổ quốc với những cao nguyên đá đẹp mộng mơ, những cung đường quanh co, treo leo đầy thách thức. Một miền sơn cước an yên, bình dị với nhiều điểm du lịch, di tích văn hóa, lịch sử. Nồng đậm cái tình giữa con người với con người, với thiên nhiên, hoa lá cỏ cây, giữa đất và trời. Thế nhưng, đằng sau sự bình yên ấy, vẫn có những làn sóng ngầm tội phạm khiến cho những chiến sĩ công an phải chăn trở Nhiều vụ thảm án kinh khủng đã được phá giải Đảm bảo đời sống an toàn, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân Điểm chung của những vụ án này thường có tính chấp manh động Thủ đoạn vô cùng ghê rợn Nhưng tất cả cũng đều phải khuất phục trước ý chí và trí tuệ của các cán bộ chiến sĩ Lật lại hồ sơ những vụ thảm án tại nơi đây từ trước đến nay Thì không thể không nhắc tới hàng loạt thảm án xảy ra ở huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang vào thời điểm những năm 2006-2007 khiến quần chúng nhân dân vô cùng hoang mang, gây chấn động dư luận cả nước. Để bắt đầu, trước tiên, thì chúng ta hãy đến với một câu chuyện tình nơi biên cương tổ quốc. Khoảng thời gian cuối thế kỷ 20, có chàng trai người hâm Mông ở Hà Giang, tên Giàng Pa Giáo, sinh năm 1981 khi ấy 19 tuổi, đam lòng yêu mến một cô gái cùng bản là Trám Thị Chúa. Sinh năm 1978 Lớn hơn giáo tới 3 tuổi Nhưng cái khoảng cách về tuổi ấy Cũng chẳng thể nào ngăn giáo Mà còn tìm cái bụng của mình mà ưng ừ, Đôi trần cứ hễ rành lại như lập trình Cứ thấy trồng cây xì mọc rễ Đến cả trăm mét dưới đất bên vách nhà chúa Mà thổi từng chập từng chập kèn lá Réo rọt những giai điệu của kẻ đang yêu Chúa đi đâu Giáo cũng cứ thế mà bám lấy Như thể là hình với bóng vậy Chúa đi xuống dưới chợ huyện Xa xôi rượu vợi Giáo cũng chẳng rời chân Rồi thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén Chúa cũng biết cái bụng Cái tâm cái tình của giáo mà gật đầu Chỉ chờ có vậy người lấy có vợ gần như ngay lập tức được thực hiện Về phần chúa mà nói Hôm ấy trong bụng cũng thấy vui lắm Hạnh phúc lắm Nhưng ngoài miệng thì vẫn cứ phải làm giá giả vợ ơ ơ kêu người cứu thoát khỏi vòng tay giáo Nhưng ai cũng biết Tòng 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 kết đôi này rồi Chỉ biết nín cười mà hô hào giáo giả sức Sống trên đá Đi cũng nằm trong đá Tổ ấm của đôi chim câu ngày ấy lớn lên trong kẽ đá Dần dàng Cả hai có với nhau ba mặt con Cô con gái lớn đặt tên là Giang Thị Trá Sinh năm 1998 Thằng bé thứ là Giang Mỹ Pó Sinh năm 2001 Và đứa con út Thì gọi là Giang Thị Máy Sinh năm 2002 Cả năm bố mẹ con nhà giáo chúa sống quê quần Hạnh phúc bên nhau dưới mái nhà trình đất thấp le tè Ở một đỉnh đồi tại bảng tráng lộ Sát sùng tráng huyện im mình Không một ai Có thể ngờ được rằng Gia đình nhỏ hạnh phúc ấy Rồi một ngày kia Sẽ chỉ còn lại trên hồ sơ giấy tờ Với những câu chữ lạnh lùng Tàn khốc Như khúc nhạc kèn lá vang lên Giày dứt chẳng Cũng chính từ đây Bản thân những cán bộ chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm nhất tham gia nhập cuộc cũng chẳng bao giờ có thể hình dung nổi. Vụ án xảy ra với gia đình giáo chúa, lại mở đầu cho một cơn ác mộng kéo dài, dai dẳng, kinh hoàng và khủng khiếp đến như vậy. Tất cả bắt đầu từ một đứa trẻ đi lạc Sớm ngày 11 tháng 12 năm 2006, người dân bảng trắng lộ lên nương để làm ruộng như mọi ngày. Thì bỗng thấy có một bé gái ngồi khóc giữa ruộng ngô Trong cái tiết trời sáng sớm lạnh giá rét đến thấu ra của những ngày cuối năm Quá đội lạ được những người cùng bản mới lại gần xem Thì nhận ra đây là bé giảng thị máy khi đó 6 tuổi Ngay lập tức Mọi người bỏ giờ ý định công việc của sáng nay Nhanh chóng tụ lại Vậy mà bé máy vẫn chẳng ngớt khóc Hỏi gì thì máy cũng không trả lời Chỉ biết nấc lên Đừng một lúc thì máy lạ đi muốn đưa máy về đến nhà được thì người dân phải đi lên tới tận đỉnh đồi nhưng vừa lên đến nhà những người có mặt lại được một phen hoảng hồn bạc phía khi thấy anh giáo nằm sóng xoài trong tình trạng đã qua đời bê bết là lóc một góc quần áo mình mẩy be bét nát bướm mọi người túa đi tìm chị chúa thì nào ngờ mới được có một hồi ở khoảng đêm lưng chừng chỗ ruộng ngô trên chiến đấu tất cả thẳng thốt khi nhìn thấy chị chúa phơi mình Vắt lên trên một hòn đá tài mèo, từng kẽ đá dưới mặt đất xung quanh vương vãi những vệt dài Vũng lớn đỏ thẫm, phần đọng lại phần thì đã ngấm và phai ra dưới cái tiết trời sương muối. bé máy hay còn chưa tỉnh, những người có mặt mới phân công nhau, một số ở lại, còn một số ngay lập tức đi tìm gia lang, trường bản, chính quyền để báo tin. trong cùng sáng, lực lượng công an và biên phòng đã đến hiện trường thu thập thông tin bước đầu tiến hành các công tác phòng tỏa điều tra. Thông tin tiếp tục chạy theo luồng nhanh như điện xẹt và chẳng mấy chốc, phòng cánh sinh sự PC45 công an tỉnh Hà Giang đã nhanh chóng có mặt để nắm bắt hiện trường và triển khai công tác điều tra. Qua thông tin từ địa phương cung cấp, không thấy tung tích bé Giang Mỹ Pó trong khi thì máy lợi bơ vơ giữa đường có với nhiều dấu hiệu khác. Cơ quan điều tra đã bằng hoàng đi đến nhận định rằng rất có thể đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trong đó động cơ là cướp con Bé Giang Thị Trá may mắn được bố mẹ đưa về nhà ngoại chơi nên thoát nạn. Nhận định này thêm một lần nữa nâng mức độ của vụ trọng án lên, khi đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng cướp trẻ lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang nói riêng và cả nước nói chung. Qua khám nghiệm hiện trường và công tác nghiệm thì cho thấy vị trí nhà Giang Pa Giáo nằm ở điểm cao trong bản, gần khu vực đường biên giới. Thời gian xảy ra vụ án trong đêm tối một ngày tháng 12 lạnh giá. Do đó xung quanh đã vắng bóng người thì lại càng hoang vùng Nếu như người dân ở thôn tráng lộ không bắt gặp máy Thì có lẽ là chưa biết đến bao giờ vụ án mới được phát hiện Trong nhà có nhiều dấu vết xáo trộn vật lộn. Cả hai vợ chồng giáo chúa bị nhiều vết đâm chém Trong khi đó anh giáo chúng tới bốn đòn chí mạng Xin thẳng thấu ngực, thùng tin, gia đình ngay lập tức Còn chị chúa cũng chúng phải nhiều đòn hiểm Vào cổ, bụng, ngực khiến qua đời Căn cứ và các dấu vết để lại thì có thể thấy Cảnh gây án có thể có lớn hơn một đối tượng Tính chất gây án manh động, tàn khốc quyết tâm thực hiện tội ác đến cùng Qua phân tích, có thể tạm thời dựng lại diễn biến rằng Các đối tượng đã xông thẳng vào nhà giữa đêm Và long ngay đến vị trí giảm bà giáo nằm mà xuống tay Do vốt phải sự sống trả quyết liệt đến từ anh rắn Nên chúng đã mất nhiều thời gian để vật lộn với anh hơn Trong lúc đó, chị chúa hồ hào con bỏ chạy Còn mình thì thoát ra được cửa hậu Nhưng cũng bị đuổi dí theo xuống tay đến gục hẳn mới thổi trong lúc mà phòng cảnh sát hình sự PC 45 công an tỉnh Hà Giang đang ráo riết điều tra vụ án xảy ra với gia đình già bà giáo thì ngay trên địa bàn huyện Yên Minh cụ thể tại thôn Nà Cóng xã Bạch Đích lại xảy ra một vụ trọng án khác cách nhà anh giáo chừng hơn 10 km đó là vào tầm nửa đêm ngày 27 tháng 2 rạng sáng ngày 28 tháng 2 năm 2007 một người dân quân địa phương ở địa bàn thôn Nà Cóng trong lúc chuẩn bị đi ngủ nghe đâu trong màn đêm tĩnh mịch sương phủ đầy trời có tiếng trẻ còn khóc kêu la rồi lại có thêm tiếng chó sủa inh ỏi phát ra từ phía nhà gia đình anh Vàng Chứ Xanh Sinh năm 1981 Nói là nghe thấy thế nhưng quả thật Là ở địa bàn vùng núi xa xôi hẻo lánh nơi bà con dân tộc cường ngụ Thì khoảng cách giữa nhà này tới nhà kia là tương đối xa Lại bị đường xá ngoan ngoao Leo lên lội xuống nên phải mất tất cả gần tiếng đồng hồ Người dân quần ấy mới đến được nhà anh Xanh Giữa cái lạnh bút giá Cảnh tượng bay ra trước mắt anh dân quân Như thế đông đặc lại thành những mảnh sắc vô hình mà cứ nặng tâm cạn Anh vàng chứ xanh Cùng với vợ là chị Sùng Thị Vũ sinh năm 1979 Nằm gục thân mình trên những đỏ thẫm lớn Nhà cửa lộn xộn Trong khi đó mẹ đẻ anh say là bà Thao Thị Say Sinh năm 1947 ở công nhà Đang nằm thói thóp bất động trên giường May mắn chưa qua đời Thấy sự việc quá sức nghiêm trọng anh Giết Quân ngay lập tức hô hào cả bản thức dậy, còn mình thì tiếp tục đến nhà bí thư xã mà đập cửa liên hồi để báo tin. Cùng lúc đó, một nhóm năm thanh niên trong thôn nhanh chóng đến đồn biên phòng Bạch Đích để thông tin, còn một nhóm thì đi đến phía biên giới. Nhanh như cắt, giữa màn đêm, các biện pháp nghiệp vụ được triển khai, lực lượng công an và biên phòng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Xung quanh căn nhà cũng có nhiều người dân và bà con trong bản tới. Tại đây, họ tìm thấy hai em nhỏ khác. Một trai, một gái Tuy nhiên lại không phải là con của anh chị Say hứa. Cả ba người con của anh Say Là các cháu vàng Mỹ Tính sinh năm 2001 Vàng Mỹ Lành sinh năm 2003 Vàng Mỹ Ly sinh năm 2006 Đều không rõ tung tích Sau cuộc hội ý chậm nhoáng Các cán bộ chiến sĩ đã lập tức tổ chức chốt chặn Tại các điểm, các nẻo sang phía bên kỳ biên giới Đồng thời liên lạc, thông báo Và tổ chức hợp tác với các lực lượng công an Biên phòng Trung Quốc để khẩn trương nhập quốc Đúng. đã. Hai em nhỏ được tìm thấy tại hiện trường là con của người con trai lớn của bà Sành, vốn đã di cư và tình nguyên để sinh sống. Dịp này bố mẹ cho các em Lê Điên Minh để thăm Hà Nội và gia đình chú Thím. Bên cạnh đó tại hiện trường, các cán bộ chiến sĩ sau khi tiếp cận đã nhanh chóng đưa bà Sành đến đội biên phòng để thực hiện các biện pháp sơ cứu rồi chuyển gấp về bệnh viện tỉnh Hà Giang, cách đó hơn 80 km. Với nhận định rằng bà Say trước là một mạng người sau là một đầu mối thông tin vô cùng quan trọng mà tính chất nhân chứng sống nên công tác cấp cứu chữa trị và bảo đảm tính mạng cho bà là điều vô cùng quan trọng. Trước mắt bà Sành vẫn trong vòng nguy kịch, giằng co giữa hai cửa sinh tử. Cơ quan điều tra cũng lập tức phân công cử các mẫu hình sự túc trực ngày đêm bên giường bệnh của bà Sành đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cho đến lúc này, có thể nói vụ án xảy ra ở nhà anh vàng chữ Sành đối với cơ quan điều tra là điều vô cùng bất ngờ. Còn đối với quần chúng nhân dân Hai vụ án cách nhau không lông Tính chất cực kỳ nghiêm trọng như vậy Đã khiến cho bà con vô cùng hoang mang, lo sợ Tiếp đó là những chuỗi ngày u ám trên bầu trời phủ xuống Ai nấy cũng đều không dám ra ngoài vào buổi đêm Để sống bị đảo lộn, Luôn trong tình trạng ngay ngáy lo sợ Bởi biết đâu Mình lại trở thành nạn nhân tiếp theo thì sao Trong khi công tác điều tra vụ án xảy ra Với gia đình anh giáo còn chưa có nhiều tiến triển Thì lại xảy ra vụ án với gia đình anh xanh tuy nhiên với ý chí quyết tâm phá giải vụ án cùng sự tập trung cao độ công cụ gây án đã nhanh chóng được tìm ra đó là các cây gậy sa mộc loại gỗ có tên gọi khác là sa rất phổ biến trên địa bàn cao nguyên đá các cây gậy này to bằng bắp chân một đầu được quấn băng trắng dài trên dưới 1 mét cách thức gây án man rợ thực hiện tội phạm đến cùng ra tay thẳng vào đầu khiến cho nạn nhân không hề có bất cứ cơ hội nào để phản kháng sau những phân tích sầu chuỗi chắc nối các thông tin từ hai vụ án Cơ quan điều tra đã nhanh chóng có được nhận định thống nhất, đó là việc đối tượng gây án phải có lớn hơn một đối tượng. cả hai vụ án khác nhau về cách thức hạ gục nạn nhân nhưng thực ra đều chỉ do cùng một nhóm phạm tội gây ra. Các đối tượng là những kẻ thông thuộc địa bàn, nắm bắt được lịch trình sinh hoạt của nạn nhân, mục đích đều nhằm vào các cháu trai trong khoảng 6 tuổi đổ lại, khôi ngô, lanh lợi hoặc bạn Các đối tượng ra tay rất khoan, nhanh gọn, bài bản, mảnh mối để lại tại hiện trường cực kỳ ít và mỏng manh, hành tung vô cùng bất định mặt, điều mà cơ quan điều tra cần phải làm lúc này là phải nhanh chóng tìm ra manh mối nhóm gây án. Bên cạnh đó cũng phải đồng thời triển khai kế hoạch bảo vệ người dân để tránh những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Công tác điều tra cả hai vụ án được triển khai một cách đồng bộ với nhiều mũi trinh sát khác nhau và để đảm bảo việc bóc gỡ phá giải vụ án, lực lượng của ngành đã được ban giám đốc công an tỉnh Hà Giang huy động một cách tối đa cùng vào cuộc. Tiếp tục kéo dài. Công tác điều tra vẫn đang tiếp tục diễn ra một cách khẩn trương. Từng bước có những kết quả nhất định thì bất ngờ vào ngày 26 tháng 6 năm 2007 thì chính quyền xã Hữu Vinh huyện Minh lại đưa ra một thông báo về một vụ thảm án xảy ra tại thôn Na Hảo trên địa bàn xã. Địa địa báo án cách hiện trường xảy ra vụ án đối với gia đình anh Vàng Chứ Say hơn 37 km và cách hiện trường gia đình anh Giang pa Giáo hơn 15 km. Tất cả tạo thành một tam giác trên khu vực núi cao sát đường biên ngăn cách với nhau là rừng, núi đá, hẻm sâu và vực thẳm cùng với những con đường ngoan ngoèo, Treo leo di chuyển giữa các địa điểm. Theo thông tin báo án, người phát hiện đầu tiên là chị nông thị nhính, nguyên là tổ trưởng tổ vay vốn của hội phụ nữ xã hữu vinh. Vào lúc khoảng 7 giờ sáng ngày 26 tháng 6, chị nhính dự định đến gia đình anh nguyễn văn công, 28 tuổi người dân tộc tây, nhà trên núi nà xài để rủ vợ anh công là chị trảo thị mẩy, 34 tuổi để đi chợ. Cùng đó kết hợp công tác dân vận, tuyên truyền, vận động sinh đẻ có kế hoạch. Khi đến nhà, thấy cửa không khóa. Chị nhính đẩy cửa bước vào thì nào ngờ Ấp vào mắt chị là một cảnh tượng hết sức hãi hùng Khiến cho chị nhính phải kêu lên thất thành Dưới nền nhà Anh công lồ lộ nằm sóng xoay trên một vụn lớn Còn phía trên giường Chị mày cũng nằm im bất động Chẳng chiếu phai ra những vệt đỏ thẫm lớn Sau giây hoảng hút Chị nhính lần qua một lời căn nhà Thì phát hiện tiếp Ông Nguyễn Đình Bích 83 tuổi Bác ruột và cũng là người nuôi dưỡng anh công từ nhỏ Trong tình trạng đã qua đời Gục trên cả một vùng lớn đỏ thẫm Thấm đẫm xuống nền ngay bên cạnh bếp Điều đặc biệt kỳ lạ là không hề thấy tâm hơi Hai đứa con vợ chồng anh Công chị Mẩy ở bất cứ đâu Trong đó, cậu con trai lớn của anh chị là Nguyễn Văn Nghiệp sinh năm 2004 con Út là Nguyễn Văn Ngân sinh năm 2006 Mới chỉ non tuổi Ngay lập tức, thông tin được báo tới chính quyền và cơ quan điều tra Và rất nhanh, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PS14 Công an tỉnh Hà Giang đã có mặt và cuộc điều tra. Qua các biện pháp nghiệp vụ được tiến hành một cách đồng bộ, khám nghiệm hiện trường, nghiệm thi, thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng và vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm. cơ cuộc điều tra đã có được nhận định. Đó là khoảng thời gian xảy ra vụ án rơi vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6, tức là khoảng hơn 8 giờ đồng hồ trước khi được phát hiện. Bên cạnh đó, giống như trong vụ án xảy ra với gia đình anh vàng trứng xanh, vụ án xảy ra với gia đình anh công cũng còn sót lại một nhân chứng, đó là chị Mẩy có nghĩa rằng, công tác cấp cứu, chữa trị và bảo vệ chị Mẩy cũng không khác gì so với bà Sành. Tuy nhiên thì ở lần này, cơ quan điều tra đã không hoàn thành được nhiệm vụ khi mà mặc dù các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng chỉ tới ngày hôm sau, tức ngày 27 tháng 6, với những vết thương quá nặng và mất nhiều sinh lực, chị Mẩy đã vĩnh viễn ra đi. Về thế giới bên kia mà không kịp để lại bất cứ di ngôn, lời nói hay lời khai báo nào. Sự việc diễn ra tại gia đình Anh Công đã khiến cho tổ chí sát lên cơ quan điều tra bị đẩy và thế bị động vô cùng bàng hoàng Bên cạnh đó là diễn biến trong dư luận của chúng nhân dân sự hoang mang, lo sợ, căng thẳng bị đẩy lên một cách cực độ Như thế cơn áo bọng này ngấm vào từng làn gió, từng mỏm đất tài mèo, sen và từng hơi thở Lên khuất dày đặc trong bầu không khí làm cho ai cũng có thể cảm thấy thiếu dưỡng khí hơn so với thường ngày. Hàng loạt thảm án kinh hoàng đã xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn trên cả nguyên đá nơi địa đầu tổ quốc. Kẻ nào đã gây ra những vụ án khủng khiếp vô cùng man rợ thương tâm này? Các cháu trai đã đi đâu, về đâu? Bức màn bí ẩn ma quái đang che phủ những gì? Liệu còn vụ thảm án nào xảy ra nữa không? Hành trình phá giải vụ án, đưa kẻ phạm tội danh sáng sẽ diễn ra như thế nào? Rồi số phận của những đứa trẻ sẽ ra sao? Đón Sư Phần Hành tại Độc Thám Chi Vị. trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám Chi Vị, hàng ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Công an nhân dân online, dân trí. An ninh Thủ đô, VTC News cùng nhiều nguồn khác từ internet. độc Thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên chiều chuộng qua hệ thống kênh của Fashion Studio. ghé thăm kênh độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với độc lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ